0: Hoofdstuk 17 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 17 Er komt nog geen gunstige verandering in Olivier's lot. Een groot heer komt in Londen om Olivier's goede naam te bekladden. Op het toneel is het bij alle echte, bloederige melodrama's gebruikelijk de tragische en komische gedeelten even regelmatig op elkander te doen volgen, als het rood en wit in een snede goed doorwassen ham. De held zingt op een strooleger neder, met Ketenen beladen, en door het ongeluk nedergeslagen, en in het volgende ogenblik vergast zijn schildknaap van alles onbewust het publiek op een vrolijk lied. Met een kloppend hart zien wij de heldin in de klauwen van een trots en onmeedogend edelman, hare deugd en haar leven zijn in gevaar en zij trekt een dolk om de eerste ten koste van de laatste te redden en juist wanneer onze verwachting op het hoogst gespannen is hoort men een fluitje en wij vinden ons verplaatst in de grote zaal van het slot waar een grijze senegal een potzige koorzang met eene nog potserige rij vazallen zingt. Zulke afwisselingen schijnen ongerijmd te wezen. Zij zijn echter niet zo onnatuurlijk als men op het eerste gezicht wel meent. In het werkelijke leven zijn de overgangen van eene wel bereide tafel naar het doodbed van het rouwgewaad tot de feesttooi, niet minder treffend. Het grote onderscheid ligt slechts daarin dat wij hier niet bloot toeschouwers, maar ook medespelers zijn. De toneelspelers in de schouwburg zijn gevoelloos voor plotselinge overgangen van hartstocht, of gevoel, welke ten tonele gevoerd voor bloot toeschouwers terstond veroordeeld worden als overdreven en ongerijmd, aangezien plotselinge toneelverwisselingen en snelle veranderingen van tijd en plaats in boeken, niet alleen door een aloud gebruik gewettigd zijn, maar door vele woorden gehouden voor een hoofd vereiste van een goed schrijver, wordende de bekwaamheid ervan door recensenten afgemeten naar de netelige toestand waarin hij zijn hoofdpersonen aan het eind van ieder hoofdstuk verlaat zou de korte inleiding tot dit hoofdstuk overtollig kunnen schijnen. Wanneer dit zo is, dan beschouwen men het als eene kiesche kennisgeving van de geschiedschrijver, dat hij weer terugkeert naar de stad waar Olivier Twist geboren werd. De lezer zal gaarne willen geloven dat ik zonder goede en afdoende redenen voor deze reis hem niet zou uitnodigen mij op die tocht te vergezellen. Op een vroege morgen trad meneer Bumble de poort van het werkhuis uit en stapte in eene deftige houding en met vieren tred de straat op hij bevond zich in de volle glans van zijn betrekking als bode zijn opgetoomde hoed en zijn geborduurde rok blonken in de stralen der morgenzon en hij zwaarde zijn stok met al de kracht zijne gezondheid en sterkte meneer bumble droeg het hoofd altijd hoog maar deze morgen hoger dan gewoonlijk. Er lag in zijn geheel uiterlijk iets verhevens, in zijn oog iets het hetwelk de opmerkzame waarnemer zou hebben verkondigd dat er op dit ogenblik denkbeelden door het hoofd van de bode omgingen, te groot om ze uit te spreken. Bumble hield zich niet op bij kleine winkeliers en andere lieden die hem in het voorbijgaan met onderdanigheid aanspraken. Hij beantwoordde hunne beleefdheid alleen door met de hand te wuiven en staakte zijn waardige tred niet eer dan toen hij het huis bereikt had waar juffrouw Mann de arme kinderen met moederlijke zorgvuldigheid verpleegde. Akelige bode, riep juffrouw Mann uit, toen zij het welbekende kloppen aan de tuindeur hoorde. Wat moet die hier zo vroeg in de morgen doen? Wel, meneer Bumble, ik meende al dat gij het waart. Wat doet mij dat veel genoegen. Kom binnen in de spreekkamer, meneer, wat ik u verzoeken mag. De eerste woorden deze rede waren gericht tot Susanna en de laatste tot Bumble zelf op het ogenblik dat de goede dame de tuindeur opende en hem met veel voorkomendheid en eerbied in huis geleide Mejuffrouw juffrouw man zeide bumble die niet zoals gemene apen van zijn stand wel doen op de stoel neerplofte maar langzaam en deftig er op plaats nam juffrouw man ik wens u goedemorgen en ik u ook meneer antwoordde juffrouw man met een vriendelijk lachje ik hoop dat gij welvarende zijt zoo zoo juffrouw zeide de bode het leven van een stedelijk ambtenaar is geen bed van rozen juffrouw man dat is het inderdaad niet mijnheer bumble was het antwoord der dame zulk een leven juffrouw vervolgde meneer bumble met zijn stok op de tafel tikkende is eene aaneenschakeling van zorgen, moeite en arbeid, maar dat is, als ik zo zeggen mag, het lot van alle openbare personen. Juffrouw Man, die niet recht begreep wat de bode meende, sloeg de ogen naar de hemel, met een blik van medegevoel en zuchtte. Ja, gij moogt wel zuchten, juffrouw Man, zeide bumble toen juffrouw man hoorde dat zij goed gehandeld had zuchtte zij nog eens tot zichtbare tevredenheid van de publieke ambtenaar die een innemend lachje onderdrukkende toen hij een ernstige blik op zijn opgetoomde hoed wierp zeide juffrouw man ik ben van plan naar londen te gaan wat zegt gij meneer bumble zeide de vrouw ten hoogste verwonderd naar londen juffrouw herhaalde de onwrikbaar deftige bode met de diligence ik en twee armen juffrouw man er is eene gewichtige zaak bij de drie zittingen van het gerechtshof te clerkenwell af te handelen en de regenten van het huis hebben mij als getuige daarheen gezonden. De klerkenwelzittingen zullen zich niet op haar gemak bevinden voordat zij mij hebben aangehoord. O, oh, gij moet niet al te hard tegen haar zijn, zei de juffrouw Man vleiende. De klerkenwelzittingen hebben dat zichzelf veroorzaakt, juffrouw, antwoordde meneer Bumble. En wanneer de klerkenwelzittingen nu menen dat zij er slechter afkomen dan zij verwacht hadden, dan hebben de klerkenwelzittingen dat aan zichzelf te wijten. Er heerste zoveel vastheid en diepte van gedachte in de dreigende wijze die meneer Bumble in deze woorden ten toon dat juffrouw Mann er geheel en al van ontzet stond. Ten slotte, zeide zij, reist gij met de diligence, meneer. Ik dacht dat de armen altijd met karren vervoerd werden. Alleen wanneer zij ziek zijn, juffrouw Mann, zeide Bumble, de bode. Wij zetten de zieke armen op opene karren wanneer het regent opdat zij geen verkoudheid zouden opdoen Zo antwoordde juffrouw mann de diligence neemt deze twee voor weinig geld mede vervolgde meneer bumble zij verkeren beide in een zeer slechte toestand en het kost ons twee pond minder wanneer wij hen wegzenden dan wanneer wij ze moeten begraven wel te verstaan, wanneer wij hen ten laste eener andere gemeente kunnen doen overgaan, het welk ik voor waarschijnlijk houd, indien zij niet, om ons te trotseren, onderweg komen te sterven. Ha, ha, ha! Nadat Bumble een poosje gelachen had, viel zijn blik op zijn opgetoomde hoed en werd hij weer ernstig maar wij vergeten onze zaken juffrouw man begon de bode weer hier is uw maandgeld Meneer bumble haalde een rolletje zilvergeld uit zijne brieventas en verzocht eene quitantie welke juffrouw man schreef zij is wel wat geklad zeide de opvoedster der arme kinderen maar zij is voldoende hoop ik ik dank u intussen wel meneer bumble ik ben u zeer verplicht meneer bumble knikte even in antwoord op de buiging van juffrouw man en vroeg hoe de kinderen het maakten die lieve dierbare hartjes riep juffrouw man bewogen uit zij varen wel als maar mogelijk is met uitzondering van twee die in de vorige week gestorven zijn en van de kleine dick gaat het nog niet beter met die jongen vroeg meneer bumble juffrouw mann schudde het hoofd het is een ziekelijk zwak kind zeide meneer bumble geërgerd waar is hij ik zal hem binnen ene minuut bij u brengen antwoordde de juffrouw kom hier dick nadat zij eene poos geroepen had werd dick gevonden en zijn aangezicht onder de pomp gewassen nadat hij met de boezelaar van juffrouw mann was afgedroogd werd hij in de ontzagwekkende tegenwoordigheid van meneer bumble de bode gebracht het kind was bleek en mager zijne wangen waren ingevallen en zijne ogen groot en schitterend de armen kleding het livrei zijne ellende fladderde om zijn tenger lichaam en zijne jeugdige ledematen waren uitgemergeld evenals die van een grijsaard zodanig was de knaap die stond te sidderen onder den blik van de bode en zijne ogen niet van de grond durfde opslaan en zelfs voor de stem van bumble beefde kunt gij meneer niet aanzien koppige jongen vroeg juffrouw man het kind sloeg bedeesde ogen op en ontmoette die van de bode wat scheelt er aan gemeente Dick, vroeg meneer Bumble met gepaste opgeruimdheid. Niets, meneer, antwoordde het kind zwak. Dat zou ik ook denken, zei de juffrouw Man, die danig om de opgeruimdheid van meneer Bumble had moeten lachen. Ik ben er zeker van, dat gij aan niets gebrek leidt. Ik zou gaarne stotterde het kind wat viel juffrouw man hem in de rede ik wil niet hopen je te zullen horen zeggen dat je iets ontbreekt hè? wel je kleine schavuit. uit stil juffrouw stil sprak de bode terwijl hij zijn hand met een gebaar van gezag ophief wat zoudt gij gaarne. Ik zou gaarne, stotterde het kind, dat iemand die schrijven kan, een paar woorden voor mij op een stukje papier schreef. Het toevouwde, verzegelde en het voor mij bewaarde, wanneer ik begraven ben. Heere, wat bedoelt de jongen? vroeg Bumble, op wie de ernst... En het bleek gelaat van het kind, enige indruk gemaakt hadden, schoon hij aan zulke dingen gewoon was. Wat bedoelt gij daarmee? Ik zou gaarne zeide het kind, aan de arme Olivier, mijn liefde willen betuigen en hem doen weten hoe dikwijls ik alleen daar gezeten en geweend heb, wanneer ik eraan dacht dat hij zonder hulp in de donkere nachten rondzwerft. Ik zou hem gaarne zeggen, vervolgde het kind, terwijl hij zijn magere handjes vouwde, dat ik zeer gaarne ging sterven toen ik nog jong was. Want dat wanneer ik in het leven was gebleven en een oud man geworden, mijn zusje, die in de hemel is, mij misschien zou vergeten hebben, of dat ik niet aan haar gelijk zou zijn. En het toch veel beter is wanneer wij beiden als kinderen in de hemel bij elkaar kunnen zijn. Vol van verbazing staarde meneer Bumble de knaap aan van het hoofd tot de voeten, keerde zich toen tot de juffrouw en zeide, het is een en al dezelfde hutspot, juffrouw Man, die vermalen deide Olivier heeft hen allen bedorven. Ik kan mijn oren schier niet geloven, Antwoordde juffrouw Man, terwijl zij de handen omhoog hief en een kwaadaardige blik op het kind wierp. Nooit heb ik zo'n verharde kleine booswicht gezien. Breng hem weg, juffrouw, zeide meneer Bumble op een bevelende toon. Daar moet ik aan de regenten verslag van doen. Ik hoop, dat de heren zullen inzien dat het niet mijn schuld is, meneer Bumble, zei de juffrouw Mann op een zielroerende toon. Zij zullen dat inzien, juffrouw Mann. Ik zal hun de zaak naar waarheid verhalen, maar nu voort met hem. Ik kan zijn gezicht niet langer verdragen. Dik werd onmiddellijk weggebracht en in het kolenhok opgesloten. Meneer Bumble vertrok niet lang daarna ten einde zich tot het aanvaarden zijn reis gereed te maken. De volgende morgen om zes uur nam nou meneer Bumble die nu zijn opgetoomde hoed met een ronden verwisseld en zijn eigen persoon in een blauwe mantel met eene kap gewikkeld had bovenop de diligence plaats in gezelschap van de twee misdadigers wier domicilie van onderstand een punt van geschil was en kwam op het bepaalde uur te londen aan hij ondervond op reis geen andere onaangenaamheden behalve die welke voortsproten uit de rampzalige toestand van de twee armen die beefden als een riet en klaagden over de koude op eene wijze welke volgens de verklaring van meneer bumble hemzelve deed klappertanden en hem volstrekt niet op zijn gemak deed zijn niet tegenstaande hij in een mantel gewikkeld was na zijne twee onaangename reisgezellen nachtkwartier bezorgd te hebben nam hij zijn intrek in het logement waar de diligence was blijven staan en nuttigde een stevig diner van biefstuk oestersaus en porter nadat hij een glas warme grog van water en brandewijn op de schoorsteenmantel gezet had schoof hij zijn stoel bij het vuur en begon met allerlei zedekundige overpeinzingen over de al te sterk zich uitbreidende geest van ontevredenheid en zucht tot klagen de nieuwsbladen te lezen het eerste wat hem in het oog viel was de volgende advertentie vijf pond beloning laatstleden donderdagavond is een knaap genaamd olivier twist van zijne woning in pentonville gelokt geworden zonder dat men iets meer van hem gehoord heeft hij, die zodanige informatie kan geven, welke tot het terugvinden van bovengenoemde Olivier Twist aanleiding kunnen geven, of zodanige narichten omtrent hem verschaffen kan, waardoor zijn vroegere geschiedenis, waarin men het grootste belang stelt, wordt opgehelderd, zal de bovenstaande beloning genieten daarop volgde een duidelijke beschrijving van oliviers kleding persoon uiterlijk en zijne verdwijning benevens de naam en het adres van de heer brownlow bumble zette grote ogen op las de advertentie driemaal langzaam en met oplettendheid over was vijf minuten later op weg naar Benton viel en liet in zijn haast zijn glas staan. Is meneer Brownlow thuis? vroeg Bumble aan het meisje, het welk de deur opende. Op deze vraag gaf het meisje het ontwijkende, niet ongewone antwoord. Ik weet het niet, van waar komt gij? Maar nauwelijks had meneer Bumble de naam van Olivier uitgesproken, of juffrouw Bedwin, die in de gang geluisterd had, snelde naar de deur. Kom binnen, kom binnen, zeide de oude dame. Ik dacht wel dat wij iets van hem zouden horen, arme knaap. Ik wist dat wij dat zouden. Ik was er zeker van. God behoede hem. Met deze woorden ging de waardige oude dame weer naar haar kamertje viel op de sofa neer en barstte in tranen los de dienstmeid die niet zo licht aangedaan was was intussen de trappen opgesneld had meneer bumble aangediend en kwam terug met het verzoek of hij haar volgen wilde zij bracht hem in het kleine studeervertrek waar meneer brownlow met zijn vriend grimwig onder een glaasje wijn zat de laatste beschouwde bumble met aandacht en riep uit een bode een gemeentebode of ik wil mijn hoofd opeten val wat ik verzoeken mag de man niet in de rede zeide brownlow ga als het u Zitten. Meneer Bumble ging zitten, geheel in verlegenheid gebracht door de wonderlijke houding en manieren van Grimwig. Meneer Brownlow plaatste de lamp zodanig dat het licht juist op het gelaat van de bode viel, en begon toen op een enigszins ongeduldige toon: Wel, meneer, gij komt in gevolge mijne advertentie ja meneer antwoordde bumble en zijt gij geen bode vroeg meneer grimwig ik ben gemeentebode mijne heeren antwoordde bumble met trotsheid ik zag wel dat hij zulks was zeide meneer grimwig terzijde tot zijn vriend van top tot teen een bode brownlow schudde even het hoofd om zijn vriend tot zwijgen te brengen en ging aldus voort weet gij waar de arme jongen thans is zo min als iemand ter wereld antwoordde bumble wat weet gij dan van hem vroeg de oude heer spreek mijn vriend indien gij iets te zeggen hebt wat weet gij van hem gij hebt niet veel goeds van hem te zeggen niet waar zeide grimwig haastig nadat hij bumble's gelaat met opmerkzaamheid beschouwd had bumble keerde zich ogenblikkelijk naar de vrager en schudde zijn hoofd met eene onheilspellende plechtigheid ziet gij zeide grimwig terwijl hij brownlow zegevierend aanzag met bezorgdheid beschouwde Brownlow nu Bumble's deftige houding en verzocht hem in zo weinig woorden als maar mogelijk was mede te delen wat hij van Olivier wist. Meneer Bumble zette zijn hoed af, knoopte zijn rok open, sloeg de armen over elkander, liet nadenkend het hoofd hangen en begon na enige ogenblikken zijn verhaal. Het zou zeer vervelend zijn het met de woorden van de bode hier terug te geven, daar hij er twintig minuten voor nodig had. Het wezenlijke daarvan bepaalde zich daartoe dat Olivier een vondeling was, van gemene en slechte ouders geboren. Hij had van zijn kindsheid af geen betere eigenschappen getoond dan verraad, boosheid en ondankbaarheid zijne korte loopbaan in zijne geboorteplaats had hij besloten met een verraderlijke en bloeddorstige aanval op een onschuldige kameraad en hij was in dezelfde nacht die erop volgde zijn meester ontloopen ten bewijze dat hij werkelijk de man was voor wie hij zich uitgaf legde bumble de papieren op de tafel welke hij medegebracht had sloeg de armen weer over elkander en wachtte op brownlow's aanmerkingen ik vrees dat dit alles maar al te waar is zeide de oude heer droefgeestig na de papieren te hebben ingezien gaarne had ik het driedubbele der uitgeloofde som gegeven wanneer de berichten omtrent de knaap gunstig waren geweest het is niet onwaarschijnlijk dat wanneer mijnheer bumble dit voor het onderhoud geweten had hij aan zijn kleine vertelling eene andere kleur zou hebben gegeven nu was het te laat hij schudde derhalve ernstig zijn hoofd stak de vijf pond in zijn zak en vertrok brownlow stapte enige ogenblikken de kamer op en neer blijkbaar zodanig getroffen door het verhaal van de bode dat zelfs grimwig hem niet verder durfde plagen Eindelijk bleef hij staan en schelde driftig. Juffrouw Bedwin, zeide hij, toen de huishoudster binnentrad: Die jongen Olivier is een bedrieger. Dat is onmogelijk, meneer, het kan niet zijn, zeide de oude dame met vuur. En ik zeg u echter dat het zo is, antwoordde de oude heer driftig. Wat meent Gij met uw, het kan niet zijn. Wij hebben zo even, een uitvoerig verhaal van hem, van zijn geboorte af, gehoord, zijn gehele leven, door was hij een kleine booswicht. Ik geloof het nooit, meneer, riep de oude dame hevig uit, ik geloof het nooit, gij, oude vrouwen, gelooft nooit iets behalve kwakzalvers en boeken met leugenachtige verhalen bromde de heer grimwig ik wist het al lang waarom hebt gij u van de beginnen af niet door mij laten raden ik veronderstel dat gij nu wel zoudt willen dat hij de koorts niet gekregen had is het niet een interessant jongetje. Was hij niet? Zeer interessant. Bah! En meneer Grimwig pookte het vuur wat op. Het was een lief, dankbaar, zachtaardig kind, meneer, zeide de juffrouw Bedwin verontwaardigd. Ik weet wat kinderen zijn, meneer, en heb het veertig jaren geweten. En lieden die dat niet kunnen zeggen moesten hun mond erover houden dat is mijn gevoelen dit was een vinnige aanval op meneer grimwig die een ouwe vrije was daar hij zich echter vergenoegde die aanval met een lachje te beantwoorden schudde de oude dame het hoofd streek haar boezelaar glad en wilde hare toespraak voortzetten, maar brownlow die zich hield alsof hij boos was maar het echter niet was viel haar in de rede en zeide zwijg en dat ik de naam van de jongen nooit weder hoore ik heb gescheld om u dit te zeggen nooit nooit onder geen voorwendsel hoegenaamd Vergeet het niet. Nu kunt gij gaan, juffrouw Bedwin. Onthoud het goed, want ik spreek in ernst. Er waren deze nacht bedrukte harten in het huis van Brownlow. Olivier weende wanneer hij aan zijn grootmoedige vrienden dacht. En het was goed voor hem dat hij niet wist wat zij van hem gehoord hadden, want dat zou zijn hart gebroken hebben. Einde van hoofdstuk 17